0: AR-Info Wirtschaft. So langsam tut es weh. Die Zinsen steigen und steigen, und immer mehr Menschen geben den lang gehegten Traum vom eigenen Haus auf. Sogar professionelle Investoren legen gerade reihenweise Projekte auf Eis oder sagen sie ganz ab. Ich habe mit Bauunternehmern gesprochen und die sind alarmiert.
1: Wir stellen uns auf sehr schwierige Jahre 2024, 2025 ein.
0: Sagt Peter Jückel aus Schlüchtern und sein Unternehmerkollege Thomas Reimann aus Bad Vilbel ergänzt.
2: Wir haben die Belegschaft darauf eingestimmt, dass die Situation in der Bauwirtschaft sehr ernst ist. Die
0: Situation ist ernst. Von Kurzarbeit ist vereinzelt schon die Rede. Und das in einer Zeit, in der die Politik Hunderttausende neue Wohnungen verspricht. Ich frage mich, wie viele wir in Hessen eigentlich bräuchten, wie die Bauunternehmen durch diese Krise kommen wollen und welche Ideen es gibt, was ein Absturz der Bauwirtschaft noch verhindern könnte. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Ein Neubaugebiet in Rodenbach bei Hanau. Hier wollte die Familie Stutz sich den Traum von einem eigenen Haus verwirklichen auf 526 Quadratmetern. Doch jetzt zweifelt Reni Stutz, ob sich die Familie das Ganze überhaupt noch leisten kann.
3: Weil einfach die finanzielle Seite wirklich ähm ich würde es ehrlich sagen, auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil alleine das Grundstück ähm, mit allem drumherum dann um die 300.000 Euro kosten wird. Und wir rechnen tatsächlich mit Baukosten mit mindestens 350.000, wenn nicht sogar mehr.
0: Das wären zusammen bereits gut 650.000 Euro. Obendrauf kommen dann auch noch die Baugenehmigung, die Grunderwerbsteuer, die Notargebühr, die Grundbuch- und die Vermessungskosten und vieles mehr. Da kommen dann schnell 750.000 oder 800 Euro zusammen für ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Die Immobilienkauffrau Evelyn Schade sagt,
3: das sind teilweise lang gehegte Träume, die die Familien haben und ähm, ja jetzt aufgrund der gestiegenen Baukosten, aufgrund der gestiegenen Zinsen doch eben viele Interessenten einfach ihr Grundstück absagen müssen.
0: Aus der Traum oder zumindest einmal vertagt, so wie bei der Familie Stutz. Denn die Situation für Bauinteressierte hat sich grundlegend verändert. Lag ein zehnjähriges Darlehen vor anderthalb Jahren noch bei unter. Prozent sind es jetzt über 4% und ein Ende der Fahnenstange bei den Zinsen scheint noch nicht erreicht. Das hat der jüngste Zinsschritt der Europäischen Zentralbank gerade gezeigt. Das heißt die Baufinanzierung dürfte bald, noch teurer werden. Ein Problem ist das nicht nur für die Häuslebauer und Immobilieninvestoren, ein Problem ist das auch für die Bundesregierung. Hält sie doch an ihrem Ziel von mindestens 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Die Realität sieht anders aus. Im vergangenen Jahr lagen in Deutschland zwar 850.000 Baugenehmigungen vor, es wurden aber nur 293.000 Wohnungen fertiggestellt. Das sagt das Statistische Bundesamt. Und wie sieht es in Hessen aus? Das Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt hat in einer Studie ausgerechnet, dass in Hessen bis zum Jahr 2040 rund 370.000 neue Wohnungen gebaut werden müssten. Das hieße pro Jahr Gut ich habe Monika Meier, die Leiterin des Instituts, gefragt, ob das vor dem Hintergrund der jetzt massiv steigenden Zinsen überhaupt realistisch ist.
3: Ich halte es für schwierig, dass so viele Wohnungen gebaut werden. Sie hatten das ja selber schon angesprochen. Sie haben mit Bauunternehmen gesprochen. Ich kenne auch Wohnungsunternehmen, sowohl kommunale Wohnungsunternehmen als auch private Wohnungsunternehmen die natürlich auch unter dieser Zinslast äh, leiden. Das heißt, sie müssen für ihre Kredite, um den Grundstückskauf zu tätigen, um äh, Investitionen zu tätigen, äh, auch die Zinsen aufnehmen. Das war vor einigen Jahren sehr viel einfacher, mit sehr vielen niedrigen Zinsraten. Das Nächste ist, dass die Abnehmer also die Kaufinteressenten für Wohnungen durch die Zinsen Restriktionen haben und da der Nachfragemarkt deutlich zurückgegangen ist. Die haben früher vom Papier verkauft, mittlerweile muss es mindestens der Rohbau sein, bis die ersten Kaufinteressenten dann auch wirklich zuschlagen. Und das geht dann in die Bilanzen dieser Unternehmen ein. Die, die vorher sozusagen stetigen Zufluss äh, an, an Kapitalmittel haben durch den Verkauf von, von Eigentumswohnungen sowohl zur Selbstnutzung als auch äh, aus Investitionszwecken oder Anlagezwecken. Und das, das passiert jetzt nicht mehr so einfach, wie es ist. Das nächste ist, die Baugrundstücke müssen gekauft werden, auch die sind nicht billiger geworden. Dritter Punkt, äh, Fachkräftemangel. Äh, Bauzeiten ziehen sich hin, also das geht eigentlich los schon in den Planungsämtern, äh, dass da die Bearbeitungszeiten sich ewig hinziehen. Bis hin zu Fachingenieuren Hand, und vor allem dann eben den Handwerkern, die dann zu Verzögerungen führen. Und das letzte sind Materialien. Also auf so eine Wärmepumpe wartet man jetzt schon mal acht Monate. Ne?
0: Jetzt haben wir natürlich noch die besondere Situation, dass in den vergangenen zwölf Monaten sehr viele Menschen zu uns nach Deutschland, auch nach Hessen, geflohen ja. sind. Gerade einkommensschwache Familien und Flüchtlinge bräuchten natürlich viel mehr Sozialwohnungen. Die Landesregierung sagt jetzt in den vergangenen beiden Jahren sei die Zahl wieder gestiegen. Ist das mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, weil wir bräuchten ja ganz andere Dimensionen, oder?
3: Die Trendwende ist sehr zu begrüßen und die Initiative der Landesregierung, mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zu tätigen, ist auch sehr zu begrüßen. Aber ich fürchte, dass aufgrund der aktuellen Situationen um die Flüchtenden der Bedarf wesentlich gestiegen ist und möglicherweise dann auch so nicht gedeckt werden kann, sondern da muss man sich andere Lösungen überlegen.
0: Normalerweise werden ja Sozialwohnungen quersubventioniert. Das heißt, in einem Haus ja. werden zum Beispiel 20 der Wohnungen staatlich gefördert und die anderen dann eben etwas teurer verkauft, um das Gesamte zu finanzieren. Warum klappt das in der Realität so selten oder warum tun wir uns alle so schwer damit?
3: Es, es klappt in der Realität. Also, wir sind mittlerweile bei Quadratmeterpreisen von um die 8000 Euro im, im Verkauf. Also ähm, es ist so, dass, dass das Land äh, unter Bund bei Sozialwohnungen äh, deutlich subventioniert, es gibt auch verbilligte Kredite beispielsweise für mittlere Einkommen, wenn sie Eigentum erwerben wollen, aber ähm, es ist so, dass ein, ein ich sag jetzt mal, ein privates Wohnungsunternehmen, nehme ich jetzt einfach mal her, die haben halt bestimmte Erstellungskosten für den Bau, die müssen irgendwo quer subventionieren über den freien Verkauf.
0: Jetzt sagen ja einige, na ja, wenn die Zinsen steigen, müssen wir eben mehr Bauland bereitstellen und die vielen ja. vielen bürokratischen Vorschriften in Deutschland abbauen, ja. würde der Wohnungsmarkt dann denn wirklich besser laufen oder ist das letzten Endes auch eine Illusion?
3: Äh, sag mal natürlich die Baulandbereitstellung und vor allem äh, günstiges Bauland, also nicht nur, dass es überhaupt Bauland gibt, sondern dass es auch einen, einen geringen Preis hat, würde sehr helfen. Es würde auch helfen, äh, beispielsweise die Abläufe bei der Baugenehmigung zu digitalisieren. Also das war, das ist ein Thema hier in der Digitalstadt Darmstadt gewesen, dass das noch nicht von vorne bis hinten funktioniert. Also das, das würde schon erhebliche Zeitersparnisse für Bauherren und Bauherrinnen bringen. Die Straffung oder die, die Vereinfachung der Regularien bin ich etwas gespalten. Es gibt gewisse Regularien, die etwas mit Sicherheit zu tun haben. Brandschutz beispielsweise, das wollen wir uns nicht antun, dass wir da sozusagen weicher werden in, in der Überwachung. Auf der anderen Seite stehen wir vor der nächsten Herausforderung, Klimaschutz. Auch da, wenn wir, das, was wir jetzt bauen, das steht die nächsten 50 bis 100 Jahre, Natürlich kann man nachrüsten, was aber auch teuer ist. Also da sollte sozusagen auch jetzt schon ein gewisser Grundstein gelegt werden, um, um äh, die Klimaneutralität 2030 oder 2045, je nachdem auf welcher Ebene wir gucken, erreichen zu können.
0: Das klingt natürlich jetzt auch nicht nach weniger äh, Vorschriften nee. sozusagen, sondern eher nach mehr oder Veränderung. Brauchen wir denn, Frage in der jetzigen Krise, mehr Geld vom Staat, dass der Baumarkt nicht völlig einbricht in den nächsten Jahren? <lacht>
3: Natürlich ist es wünschenswert, wenn es eine gute Finanzspritze gibt. Ich persönlich stehe auf dem Schrank, wir haben im Moment sehr, sehr viele Herausforderungen. Wir denken an den Angriffskrieg auf die Ukraine, wo wir jetzt unsere Verteidigungsbereitschaft erhöhen. Wir denken an den Klimawandel, wo es auch andere Handlungsfelder gibt, die Unterstützung brauchen. Ja, letztendlich brauchen wir überall eine gewisse Unterstützung. Aber meines Erachtens sollten wir uns auch alle bemühen, sozusagen aus eigener Kraft etwas beizutragen.
0: Mehr Geld vom Staat ist gut, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen, sagt Monika Mayer, die Leiterin des Instituts Wohnen und Umwelt in Darmstadt. Stattdessen bräuchte es mehr bezahlbares Bauland und schnellere digitale Abläufe. Das könne allen Beteiligten in der Bauwirtschaft helfen. Etwa den vielen 100 Bauunternehmen in Hessen, die rund 36.000 Mitarbeiter beschäftigen. Rund 100 zählt Thomas Reimann. Ihm gehören die Alea Hochbau und die HGW Tiefbau in Frankfurt und Bad Vilbel. Er leitet sie in fünfter Generation. Bundesweit sind die Aufträge in der Baubranche um rund 10% eingebrochen, die Baugenehmigungen um 15%. Der Umsatz soll in diesem Jahr um 6% zurückgehen. Herr Reimann, wie ernst bzw. dramatisch schätzen Sie die Situation ein?
2: Nun, wir haben schon Probleme und auch Angst, dass wir in Kurzarbeit gehen und würden wir in Kurzarbeit gehen dann würden wir auch Arbeitskräfte verlieren. Und wir reden seit vielen, vielen Jahren über Fachkräftemangel, bauen Fachkräfte auf, die jetzt dann aufgrund dieser Situation, die wir eigentlich so nicht erwartet haben und die so schlimm auch nicht sein müsste, verlieren werden. Das wäre ausgesprochen bedauerlich.
0: Wir reden ja jetzt über bundesweite Zahlen bislang. Wie sieht das Bild bei Ihnen, bei Alea aus? Die bundesweite Situation spiegelt die sich auch in Ihrem Unternehmen?
2: Also Alea hat die Strategie, Anfang 2022 ein Stück weit geändert ist, verstärkt in die Revitalisierung von alten Bestandsgebäuden gegangen, baut weniger neu. Das war, wie ich glaube, eine kluge Entscheidung. Wir spüren selbstverständlich auch eine deutlich geringere Nachfrage nach Neubauten, die aber nicht gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Wir haben Unsicherheit im Markt. Das ist das größte Makel, was über uns schwebt und auch die Preise treibt. Das sorgt für große, große Zurückhaltung bei allen Neuinvestitionen. Das treibt die Preise. Leben Sie derzeit vor allem von, ich sage jetzt mal, Altaufträgen,
0: die abgearbeitet werden und kommen nur noch so ein paar neue rein? Wie ist so die, die
2: Lage? Wir erfreuen uns einer Regennachfrage und Bauen ist heute kein langer Prozess mehr. Das, was wir erstellen im Ein- und Zweifamilienhausbau, ist äh, Tätigkeit von sechs bis acht Wochen. Da leben wir nicht lange vom Bestand. Wir können uns äh, einer großen Nachfrage erfreuen, äh, sehen, dass gebaut wird, sowohl in den Bereichen, wo Bestandsbauten umgebaut werden und neuer Wohnraum, wie beispielsweise in Hanau bei den Pionierkasernen geschaffen wird. Wir sehen aber auch, dass Neubauten, wie etwa gegenwärtig in Rodenbach für uns, neuen Wohnraum entstehen lässt. Das stimmt mich Insgesamt zumindest mal für das Jahr 2024 und vielleicht Folgejahre durchaus zuversichtlich.
0: Sie haben als Unternehmer mehrere Standbeine, öffentliche und private Aufträge, Wohnungsbau, Tiefbau. Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Strategie ein bisschen verändert. Welches dieser Standbeine trägt derzeit und welche werden, ich sage jetzt mal, eher getragen
2: nun, ich freue mich, dass die öffentliche Hand wieder verstärkt nach Aufträgen nachfragt. Da kommen deutlich mehr Ausschreibungen auf den Markt, als das die letzten zwölf Monate der Fall war. Insgesamt gut läuft weiterhin alles, was gewerblich ist, also was an Industriebauten neu entsteht. Aber auch der Wohnungsbau und da gerade die Revitalisierung, der Umbau erfreuen sich einer Nachfrage, die ich so jetzt zu dieser Phase nicht unbedingt erwartet hätte. Für die Metropolregion Frankfurt, Rhein-Main und für Alea stimmt mich das insgesamt. Positiv.
0: Viele in Ihrer Branche erwarten ja spätestens für das zweite Halbjahr eine Art Krise und Kurzarbeit. Sie haben es bereits kurz angesprochen. Wie realistisch ist das? Kalkulieren Sie auch bereits schon mit Thema Kurzarbeit?
2: Also wir haben die Belegschaft darauf eingestimmt, dass die Situation in der Bauwirtschaft sehr ernst ist und im Rahmen meiner Ehrenämter höre ich immer wieder, dass wir schon erhebliche Probleme haben, die wir da am Ende des Tunnels momentan sehen. Für die zweite Jahreshälfte 2023 durchaus eine Sorge, die uns da trägt. Deswegen appelliere ich ja, um Wohnraum auch wieder im größeren Umfang zu schaffen für Deregulierungen in den Märkten. Ich mache das immer an zwei Beispielen gerne fest. Wir haben 16 Landesbauordnungen, die bauen schlicht und ergreifend teuer macht, warum nicht eine? Oder ein anderes Beispiel, warum brauchen wir in Hessen immer noch einen Bauantrag und eine Baugenehmigung für einen Dachausbau, wenn das in Bayern seit Februar 2021 ohne geht? Das sind Dinge, die müssen wir jetzt angehen. Wir brauchen keine Fördermittel im Markt, um Bauen wieder bezahlbar zu machen, sondern wir müssen kluge Entscheidungen treffen, die hin zur Deregulierung führen, die viele Verfahren, viele Vorschriften mal angehen und abschaffen und endlich für den Bürokratieabbau sorgen, der uns ja von vielen Regierungen in den letzten Jahren und bald Jahrzehnten, versprochen wurde. Sie haben ja gesagt beim Thema Kurzarbeit, Sie haben bereits mit
0: Ihren Mitarbeitern gesprochen, die so ein bisschen vorbereitet. Wie ist die Stimmung bei den Mitarbeitern? Geht da Angst um oder vertrauen die auf den Chef, der sie schon irgendwie halten wird? Wie, 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 wie spüren Sie das derzeit?
2: Also Alea hatte ja nicht nur sonnige Zeiten. Wir haben das in der Bauwirtschaft im Auf und Ab immer wieder erlebt. Ich mache das jetzt seit 1985 und glücklicherweise haben wir immer nur über Kurzarbeit sprechen müssen, wenn eine Krisenphase kam, aber wir haben sie nie umsetzen müssen. Ich glaube, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen vertrauen darauf, dass der Chef das händeln wird und der Chef ist ganz zuversichtlich, dass ihm das bei Alea auch gelingen wird. Das heißt, Sie haben noch nie Leute entlassen? Nein, ich habe aufgrund von Arbeitsknappheit noch nie Menschen entlassen müssen und wir sind auch noch nie in Kurzarbeit gegangen. Das ist eine Sache, die uns sicherlich als Unternehmen, als mittelständisch geführtes Familienunternehmen auszeichnet.
0: Eines Ihrer Herzensthemen ist ja der Nachwuchs am Bau, die Ausbildung junger Menschen. Was bedeutet dieser Einbruch, den wir jetzt gerade erleben, für die Ausbildung, die berufliche Zukunft der jungen Menschen in der Bauwirtschaft?
2: Also wir sind ja froh, dass wir vor vier Jahren aufgrund einer Initiative in der Bauwirtschaft das Interesse bei den jungen Menschen geweckt haben, Chancen und Perspektiven in der Bauwirtschaft auch bei den jungen Frauen äh, zu wecken. Äh, die haben das tatsächlich erkannt, dass man das kann, dass heute äh, vieles mit modernen Hilfsmitteln auch erleichtert äh, an den Baustellen selbst, dass Mauern mit hydraulischen Hebezeugen äh, vonstatten geht. Das sorgte dafür, dass die Nachfrage nach Ausbildung und Ausbildungsplätzen gestiegen ist. Das hat mich ausgesprochen gefreut. Die Situation jetzt trägt natürlich nicht dazu bei, diesen Markt weiterhin äh, so rosig zu sehen, äh, wie uns das äh, die letzten vier Jahre gelungen ist. Dort haben wir ja ein, ein gutes Standing aufgebaut, was Bauwirtschaft und junge Menschen anbelangt. Ich denke, da müssen wir weiter daran arbeiten, auch Zuversicht zu verbreiten, dass Bauwirtschaft nicht unbedingt nur eine Einbahnstraße ist, aber unbedingt ein Berufsbild hat, was Chancen und Perspektiven auch für die Zukunft hat. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass nach diesem Tief, was wir gegenwärtig erleben, was auch politisch ein Stück weit zu vertreten ist, sicherlich wieder sehr, sehr gute Zeiten kommen werden. Denn eines ist klar, Wohnraum wird benötigt und Wohnraum muss geschaffen werden.
0: Das heißt jetzt auch in dieser schwierigen Phase, Sie fahren jetzt nicht die Ausbildung runter oder fahren Sie auf
2: Null und sagen, wir warten erstmal, bis der Sturm vorbei ist? Wir bieten unverändert gleiche Anzahl von Arbeitsplätzen an, äh, Ausbildungsplätzen an und Arbeitsplätzen auch, das muss man so sagen. Wir machen ja nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Weiterqualifizierung. Dort erleben wir momentan erstaunlicherweise gerade rege Nachfrage. Das freut mich sehr. Wir bauen weiterhin auch Arbeitsplätze auf, weil die Nachfrage nach unseren Leistungen gerade hier in der Metropolregion sehr groß ist. Und ich möchte nicht nachher ohne Fachkräfte in einem prosperierenden Markt der Bauwirtschaft dann dastehen. Da muss man jetzt klug handeln und eine entsprechende Vorsorge tragen. Thomas
0: Reimann, Chef der Alea Hochbau und der HGWT. Tiefbau in Frankfurt, er sieht die hessische Bauwirtschaft vor großen Herausforderungen, hat mit seinen Mitarbeitern bereits über die drohende Kurzarbeit gesprochen, will aber weiter seine Beschäftigten halten und auch die Ausbildung nicht herunterfahren. Eine gute Autostunde entfernt in Schlüchtern leitet Peter Jökel mit seinem Bruder Stefan das gleichnamige Familienbauunternehmen, ebenfalls in fünfter Generation. Es gibt Menschen, die beim Blick auf die Bauwirtschaft bereits von einem perfekten Sturm sprechen. Lieferprobleme, explodierende Kosten, fehlende Fachkräfte, also alles Themen, die wir aus den Corona-Jahren noch kennen. Und jetzt steigen auch noch die Zinsen. Herr Jökel, spüren Sie diesen Sturm bereits?
1: Ja, den Sturm spüren wir. Sie haben es ja gerade erwähnt, die Umstände sind schwierig. Corona und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben natürlich auch in der Baubranche tiefe Spuren hinterlassen. Wir mussten in der Vergangenheit gegen Lieferkettenstörungen ebenso ankämpfen wie gegen steigende Energie- und Treibstoffkosten sowie galoppierende Materialpreise. Ja, wenn man jetzt mal schaut, im Jahr 2021 sind die Preise für Bauleistungen im Schnitt um 7 bis acht Prozent gestiegen, im Jahr 2022 dann nochmal um weitere 16 bis 17 Prozent. Dieses Jahr rechnen wir inflationsbedingt so mit ca. 5 Prozent. Und jetzt kommen die steigenden Zinsen. Da liegt es ja auf der Hand, dass es für Privatleute immer schwieriger wird, die Finanzierung zu stemmen. Und der gewerbliche Wohnungsbau, der rechnet sich schlicht nicht mehr.
0: Was bereitet im Gespräch mit Ihren Kunden, was bereitet denen die größten Sorgen?
1: Die Privatleute bekommen eine Finanzierung nicht mehr hin. Die bekommen es von der Bank nicht mehr finanziert. Und ähm, wir sind ja eher tätig im gewerblichen Wohnungsbau, also im größeren Wohnungsbau. Und da ist es so, dass die Kunden die Anfragen dann wieder zurückziehen, weil es für sie nicht rechnet, weil die Projekte keine Rendite abwerfen.
0: Werden die derzeit eher verschoben oder gleich ganz abgesagt, diese Projekte?
1: Also in der Regel werden sie verschoben, ja, was das dann auch immer für uns bedeutet. Mal so einen Wert seit Juli 2022 geht der Auftragseingang im Wohnungsbau, also immer im Vergleich zum Vorjahr 21, liegt das also seit Juli jeden Monat so um die 20 Prozent, wie die Auftragseingänge einbrechen.
0: Arbeiten Sie derzeit vor allem, ich sage jetzt mal, Aufträge aus den vergangenen Jahren ab oder kommen denn noch neue hinzu?
1: Wir haben jetzt zum Beispiel wir als Firma Bau haben einen sehr guten Auftragsbestand. Der reicht für uns auch nahezu für das komplette Jahr 2023. Wir machen uns aber natürlich Zukunft dann um die Folgejahre und sind momentan auch explizit auf der Suche nach Aufträgen, die ähm, den Start Ende 2023 haben und über 2024 laufen. Und da ist es natürlich so, ähm, auch ein bisschen Hoffnungsschimmer ist einmal der Gewerbe- und Industriebau. Da geht das momentan noch. Gut, da muss man mal die konjunkturelle Entwicklung abwarten. Aber es ist natürlich auch so, wenn am Wohnungsbau, im Wohnungsbau nichts mehr geht, dann stürzen natürlich alle Baufirmen ähm, dann dahin, wo es noch läuft. Und ja, von daher ist die zweite Hoffnung so für die Zukunft dann auch ähm, das Thema Revitalisierung.
0: Das heißt, Sie reagieren auf diesen Abschwung, indem Sie so ein bisschen Ihre Strategie verändern, nachjustieren und mehr in Renovierungen gehen?
1: Ja, das ist so. Also wir sind äh, sowieso relativ breit aufgestellt und ähm, wir machen schon immer relativ viel Gewerbe- und Industriebau, wie gesagt, das läuft momentan auch noch, da läuft auch die Anfrage und parallel versuchen wir momentan mehr in die Richtung Sanierung zu gehen, was wir auch in den vergangenen Jahren schon immer angeboten haben. Also für uns ist es eine Verschiebung, da wir sehr breit aufgestellt sind, auch eine eigene Planungsabteilung haben, damit auch... Ja, relativ gut jetzt darauf reagieren können. Aber es ist ja eins klar, ne? wenn, wenn die Aufträge zurückgehen ähm, und die Bauwirtschaft hat halt mal die letzten Jahre auch unheimlich Kapazitäten aufgebaut. Ähm, der Kugel, der verteilt werden kann, ist, wird ja kleiner. So, das heißt, dass äh, wir stellen uns auf sehr schwierige Jahre 2024, 2025 ein.
0: Das macht ja auch mit ihren Mitarbeitern. Was reden Sie mit denen? Sind da Ängste zu spüren, so nach dem Motto, oh, möglicherweise gehen wir bald in Kurzarbeit oder unser Job wackelt. Wie, wie ist da so die Stimmung bei Ihnen?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass wir sehr, sehr offen mit unseren Mitarbeitern umgehen. Wir haben jetzt ähm, zum Beispiel Freitag in der Woche unsere sogenannte Jahresauftaktveranstaltung. Da treffen wir uns mit allen unseren Mitarbeitern den ganzen Tag berichten über das letzte Jahr, die aktuelle Lage und auch die Aussichten und werden dort natürlich versuchen, möglichst Optimismus zu verbreiten, natürlich auch zu sagen, dass wir die Dinge sehen, ernst nehmen, dass wir aber auch Lösungsansätze dafür haben und gerade auch für unsere gewerblichen Mitarbeiter, die sich hauptsächlich im Tiefbau befinden, haben wir für dieses Jahr eine Auslastung bis 2023, Herbst, so ungefähr sicher. In
0: den vergangenen Jahren hat Ihre Branche ja verzweifelt Fachkräfte gesucht. Wie sieht es jetzt aus? Stellen Sie überhaupt noch neue ein, wenn Sie die bekommen?
1: Ja, ja. Und auch momentan ist die Lage so, dass sich keiner oder kaum einer von Mitarbeitern trennt. Also eher der Stand gehalten wird. Einstellungen gehen auch prozentual zurück. Also Firmen, die einstellen, aber jeder versucht jetzt, die Mitarbeiter, die er vorne, vorher händeringend gesucht hat, ähm, zu halten, solange es nur geht.
0: Das heißt also, um diesen sogenannten Gastro-Effekt zu vermeiden, wer in der Krise geht, kommt vermutlich nie wieder. Ist das bei Ihnen auch so ein bisschen die Gefahr?
1: Ja, ganz klar. Also wir werden jetzt als Firma jögel auch alles dafür tun, um unseren Mitarbeiterstamm, den wir die letzten fünf Jahre sehr stark aufgebaut haben, zu halten.
0: Wie viele Leute haben Sie aktuell? Ähm,
1: 180.
0: Und die sollen auch durch die Krise dabei bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bauunternehmer Peter Jökel aus Schlüchtern will seine 180 Mitarbeiter ebenfalls halten in der Krise, solange es geht. Noch sind Aufträge da, aber die nächsten beiden Jahre könnten schwierig werden, sagt er. Und hat sein Geschäftsmodell ähnlich wie Alea in Frankfurt bereits etwas verändert. Weniger Neubau und stattdessen mehr Renovierungen und Umbau. Die Bauwirtschaft steuert also auf eine Krise zu. Materialengpässe, explodierende Kosten, zu wenige Fachkräfte und jetzt auch noch stark steigende Zinsen. Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr fest. Nicht wenige sagen, selbst diese Zahl sei noch viel zu niedrig. Eigentlich müssten es 600.000 bis 700.000 sein. Robert Feiger kennt diese Diskussion. Er ist der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Müssten Bund und Länder also viel mehr Geld in die Hand nehmen?
4: Ja, das müssen sie in der Tat. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt eine deutlich höhere Zuwanderung, insbesondere wegen des Krieges in der Ukraine, in der Bundesrepublik haben. Also Wir haben im letzten Jahr eine Nettozuwanderung von 1,5 Millionen Menschen die drängen perspektivisch natürlich auch alle auf den Wohnungsmarkt und die werden insbesondere im Bereich sozialer Wohnungsmarkt und bezahlbarer Wohnraum suchen müssen. Also die werden sich nicht unbedingt Einfamilienhäuser und Luxuswohnungen leisten können. Und deswegen ist es natürlich notwendig, dass der Bund hier sich finanziell deutlich mehr engagiert, Fairerweise muss man allerdings sagen, das war natürlich bei der Zielsetzung von 400.000 Wohnungen auch nicht erkennbar, dass wir eine deutliche Steigerung in der Zuwanderung haben werden.
0: Es gibt ja unterschiedliche Vorschläge jetzt. Sie haben es angesprochen, wir müssen viel mehr Geld ausgeben, vor allem der Bund. Vom Investitionsfonds Zukunft Wohnen bis hin zu einem Sondervermögen Soziales Wohnen, das insbesondere den sozialen Wohnungsbau im Blick hat, gibt es ja viele und unterschiedliche Vorschläge. Über welche Größenordnungen reden wir denn überhaupt? Was ist Ihres Erachtens notwendig?
4: Also wir haben ja in unserem Verbändebündnis Soziales Wohnen gemeinsam mit Caritas und dem Mieterbund und der Industriegewerkschaft, Bau und anderen Branchenverbänden deutlich darauf hingewiesen, wir brauchen mindestens ein Sondervermögen bis zum Jahr 2025 von 50 Milliarden Euro, um die Ziele im sozialen Wohnungsbau auch tatsächlich erreichen zu können. Also diese 400.000 Sozialwohnungen, 100.000 pro Jahr in der Legislatur, äh, dann letztendlich auch umsetzen zu können. Wir müssen uns im Plan darüber sein, dass wenn diese Investitionen nicht stattfinden, insbesondere diejenigen, die günstigen Wohnraum suchen, diejenigen sein werden, die sozusagen äh, in den sauren Apfel beißen. Also äh, nochmal der Appell. Wir wissen, dass wir viele außergewöhnliche Belastungen finanzieller Art haben, aber um auch die Sozialwohnungsnot perspektivisch zu lindern, ist es notwendig, hier Geld in die Hand zu nehmen.
0: Als Bundesvorsitzender einer Industriegewerkschaft schauen Sie natürlich auf Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Alles zusammengenommen rund eine Million in Deutschland. Wie groß ist Ihre Sorge, dass da kräftig abgebaut werden könnte in den kommenden Jahren?
4: Also momentan muss man sagen, sind die Bauunternehmen insbesondere im Hochbau und im Wohnungsbau immer noch sehr gut ausgelastet. Also es ist noch ein relativ hoher Auftragsvorlauf. Was allerdings schon erkennbar ist, wir haben einen siebenprozentigen Rückgang der Genehmigungen beim Wohnungsbau. Das wird sich in Zukunft natürlich auch auswirken. Und deswegen ist es eigentlich umso ja umso sinnvoller und notwendiger jetzt die Nachfrage für den sozialen Wohnungsbau auch aufrechtzuerhalten, weil das natürlich auch dauerhaft Beschäftigung schafft und die Bauwirtschaft ist ja auch Echte Konjunkturlokomotive, auch in schwierigen Zeiten. Insofern ist die Regierung gut beraten, wenn sie hier investiert.
0: Die Bauunternehmer sagen mir jetzt, wir wollen, solange es irgendwie möglich ist, unsere Mitarbeiter halten, auch in der Krise. Kann die Politik, außer jetzt zum Beispiel mit Kurzarbeitergeld, was ja nicht ausgeschlossen ist im Laufe des Jahres, helfen?
4: Also das wäre natürlich eine Möglichkeit für den Fall, dass es zu Kurzarbeitssituationen kommt, die ich allerdings aktuell noch nicht sehe, weil wir haben ja nach wie vor trotzdem einen riesigen Bedarf. Ich glaube, die klügste Lösung ist es, jetzt auch der Bauwirtschaft zu signalisieren und auch denjenigen, die bereit sind, in Bau zu investieren, in Wohnungsbau, zu sagen, wir schaffen eine verlässliche Förderung im sozialen Wohnungsbau im steuerlichen Bereich, aber auch in der direkten Förderung. Das ist eigentlich die beste Garantie, dass die Unternehmen auch ihre Leute halten. Und wir haben ja riesige Aufgaben für die Zukunft. Stichwort energetische Gebäudesanierung, da gibt es richtig viel zu tun und da ist die Bauwirtschaft auch echte Lokomotive.
0: Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt, setzt auf mehr Geld vom Staat, auf direkte Förderprogramme, etwa für den sozialen Wohnungsbau und auf steuerliche Anreize, um in Gebäude und deren Renovierung zu investieren. H-Info Wirtschaft, die Zinsen steigen, droht der Bauwirtschaft der Absturz? Mein Name ist Alexander Schmidt.